0: Trump hat ja von Anfang an gar nicht erst den Anschein erweckt, als wolle er ein, ein Versöhner sein oder ein Präsident für alle Amerikaner, sondern er hat immer Politik gemacht für seine Basis und, und auch gesprochen nur zu seiner Basis. Man darf nicht vergessen, dass diese Strategie ja fast erfolgsgekrönt gewesen wäre, denn der Sieg von Joe Biden war ja denkbar knapp. Was man verstehen muss, ist, dass es nicht die USA gibt, sondern es gibt die 50 Staaten von Amerika, die 50 Vereinigten Staaten. Und das, da habe ich immer wieder dran gedacht, dass es eigentlich ein großes Puzzle ist. Wenn man sich unsere politische Kultur anguckt, dann habe ich manchmal das Gefühl, es geht gar nicht mehr darum, dass das bessere Argument gewinnt in, in einer Debatte oder dass das bessere Argument ähm, gewinnen soll, dass das das Ziel einer Debatte ist, sondern dass teilweise das Ziel einer Debatte ist, den vermeintlichen Gegner geradezu zu vernichten.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an unseren heute virtuellen Badresen gehen, möchte ich kurz meinen Gast vorstellen. Jan Philipp Burgard ist Autor und Journalist. Von 2017 bis 2021 war er US-Korrespondent der ARD und hat eine der turbulentesten Episoden der jüngeren US-amerikanischen Geschichte hautnah miterlebt und kommentiert. Anfang des Jahres kam er nun zurück nach Deutschland und wurde Teil von WeltTV, dessen Chefredakteur er inzwischen ist. In seinem neuesten Buch Mensch Amerika beschreibt er ein gespaltenes Land in all seiner Vielfalt. Ich wollte von ihm wissen, wie sich die USA in den vergangenen Jahren insbesondere unter Donald Trump verändert haben, ob sich die Spaltung der dortigen Gesellschaft noch zurückdrehen lässt und welche Rolle Joe Biden bei all dem spielen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen Jan-Philipp Burghardt, ich freue mich sehr, dass wir uns heute äh, hier virtuell zumindest treffen können und ein wenig über Mensch-Amerika, Ihr Buch sprechen können und, und natürlich damit verbunden auch über die USA sprechen können. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung in Ihre virtuelle Bar, lieber Herr Völk.
1: <lacht> <lacht> genau, beim nächsten Mal dann äh, mit echten Getränken. Ja, ich habe es vorhin im Vorgespräch schon erzählt. Ich äh, kam äh, quasi zu Beginn der Pandemie aus den USA zurück, bin hier Ende März 2020 wieder in, in München gelandet. Und als ich dort war, habe ich das Land ohnehin schon recht gespalten erlebt. Äh, es war... Die große Trump-Diskussion, der Wahlkampf war so richtig äh, auf, ging so richtig in die, in die, in die heiße Phase hinein. Ähm, das Land war ja für mein Empfinden äh, fast schon so, so gespalten, wie es nur sein könnte. Und äh, dann kam Corona und äh, gab dieser Spaltung noch ein paar zusätzliche Dimensionen äh, und äh, unter anderem Impfung oder nicht und Impfgegner und wie auch immer. Also zu der ohnehin schon schwierigen Situation kamen noch weitere äh, Dimensionen quasi hinzu. Wie, wie sehen Sie denn äh, aktuell den, den äh, Zustand des Landes, gerade auch im Hinblick auf die, auf die gesellschaftliche Spaltung?
0: Ja, die USA waren ja schon immer gespalten, aber ich gebe Ihnen völlig recht, Corona hat dieser Spaltung der Gesellschaft eine neue Dimension gegeben. Und das ist für mich persönlich überraschend, denn eigentlich haben die Amerikaner sich ja nach nationalen Katastrophen wie 9-11 zum Beispiel immer eher vereinigt, äh, zumindest für einen Moment lang und haben zusammengestanden, haben sich geholfen und ähm, Katastrophen hatten eine einigende Kraft. Und ich glaube, es ist bezeichnend, dass äh, ausgerechnet jetzt diese Pandemie ja neue Facetten der Spaltung gezeigt hat, äh, zwischen Arm und Reich, aber auch zwischen äh, postfaktischem Denken äh, und, und Ratio, äh, all diesen Dingen und oder, oder dass es die Waffenverkäufe während der Corona-Pandemie ähm, in Rekordhöhen geschossen sind, ist ja auch ähm, bezeichnend für den Zustand des Landes, dass ähm, viele Amerikaner offenbar glaubten, dass es äh, zu Plünderungen kommen würde oder eben auch ähm, zu bewaffneten Konflikten. Und ähm, insofern muss ich sagen, dass nach meinen äh, mehr als vier Jahren, die ich dort verbracht habe, tatsächlich die Diagnose, äh, im Moment äh, ist das die Gesellschaft so zerstritten und so gespalten und sich auch so unversöhnlich gegenübersteht, ähm, wie vielleicht nie zuvor.
1: Jetzt hat vieles davon natürlich auch ein Stück weit, gerade die die Verschlimmerung, sage ich jetzt mal, oder die Zuspitzung im Rahmen der Pandemie, hat natürlich auch ein Stück weit, zumindest aus meiner Sicht, mit mit Trump zu tun und äh, mit seinem Umgang mit der Pandemie. Glauben Sie denn, dass äh, ein andere Präsident, also wenn wir mal fiktiv davon ausgehen, dass Obama nochmal vier Jahre hätte machen dürfen, dass er vielleicht dieses Zusammenhalten hinbekommen hätte in der Gesellschaft während der Pandemie?
0: Das ist natürlich ein bisschen hypothetisch, deswegen muss man einen Moment darüber nachdenken. Ich glaube, was Obama zumindest nicht getan hätte, ist eben weiteres Öl ins Feuer zu gießen und das ist, glaube ich, der Vorwurf, den man Trump machen kann, auch wenn Trump nicht alles falsch gemacht hat, das habe ich auch immer betont. Ähm, aber er hat natürlich, äh, er ist nicht als Versöhner aufgetreten, ähm, wie das Präsidenten normalerweise tun. Und ich glaube, auch wenn Obama immer wusste, dass er mehr oder weniger die Hälfte des Landes gegen sich hat, so hat er doch eben in solchen Momenten, auch nach Amokläufen äh, zum Beispiel, äh, immer die Einheit des Landes beschworen. Und Trump hat ja von Anfang an gar nicht erst den Anschein erweckt, als wolle er ein, ein Versöhner sein oder ein Präsident für alle Amerikaner, sondern er hat immer Politik gemacht für seine Basis und, und auch gesprochen nur zu seiner Basis. Man darf nicht vergessen, dass diese Strategie ja fast erfolgsgekrönt gewesen wäre, denn der Sieg von Joe Biden war ja denkbar knapp. Und ich würde auch die ähm, vielleicht etwas kühne These vertreten, dass wenn es nicht die Corona-Pandemie gegeben hätte, ähm, Trump, möglicherweise ähm, deutlich wiedergewählt worden wäre, denn der Stand der Arbeitslosigkeit zum Beispiel war vor Corona auf dem niedrigsten Stand seit 50 Jahren. Also es gab durchaus Erfolge in der Wirtschaftspolitik und die ist am Ende ausschlaggebend, meistens für die Erfolgsaussichten eines Präsidenten. Und ähm, das heißt, ja, diese, diese Strategie der Spaltung war durchaus erfolgreich und ist dann aber eben durch die Corona-Pandemie torpediert worden.
1: Jetzt ist ja, wenn man auch gerade die Entwicklungen der letzten Wochen anschaut, diese Faszination für Trump im Land ist ja nach wie vor vorhanden. Also irgendwie scheint dieser, dieser diese magische Aura, die es diesen Menschen irgendwie zu umgeben scheint, die scheint ja ungebrochen. Also es, äh, er hat natürlich jetzt nicht mehr gewonnen, aber wie Sie schon sagen, es war sehr knapp äh, und er hat nach wie vor seine Anhänger im Land. Äh, er, also irgendwie bewahrheitet sich seine Aussage, er könne eigentlich machen, was er will und wenn er unten auf der Straße jemanden erschießt, so ungefähr, dann, dann wäre es auch okay. Also also irgendwie scheint sich das wirklich äh, zu bewahrheiten. Was ist das denn mit dieser Faszination für Trump? Wieso äh, laufen ihm die Leute nach wie vor nach? Und warum müssen wir uns eigentlich äh, nach wie vor sorgen, dass er vielleicht doch wieder zurückkommen
0: könnte? Ich glaube, das hat eine ganze Reihe von Gründen, ähm, diese Beliebtheit und diese Faszination. Ähm, erstens, er spricht die Sprache der einfachen Leute. Was wir in Deutschland äh, manchmal belächelt haben, ne, diese, dieser einfache Satzbau und so weiter, ist aber in Wirklichkeit eben sehr verständlich, sehr einsprech oder einprägsam. Viele seiner Sätze, wie Make America Great Again und so weiter oder auch diese Zuspitzung, dass ja Joe Biden zum Beispiel immer Sleepy Joe, also den schläfrigen Joe genannt hat, das, das bleibt ja hängen irgendwie im Gehirn. Das ist schon mal... Egal wie man es jetzt beurteilt, aber ähm, es ist als Kommunikationsstrategie gar nicht so doof. Dann hat er es geschafft, dass viele Amerikaner der unteren Mittelschicht ihn tatsächlich als ihren Anwalt wahrnehmen, was ja schon irgendwie ironisch ist, dass es ausgerechnet ein New Yorker Milliardär, der sprichwörtlich mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, geschafft hat äh, als Anwalt der der Arbeiter wahrgenommen zu werden, was ja eigentlich immer die Aufgabe der Demokraten war. Das sagt auch eine Menge über den Zustand und auch die Abgehobenheit der demokratischen Partei aus, dass er das geschafft hat. Und das habe ich auch bei meinen Reisen durchs Land immer wieder festgestellt. In West Virginia etwa, einem Staat, der sehr stark von der Kohle, also Kohleförderung abhängig war, ähm, wie es die Demokraten da geschafft haben, die, die Menschen dort gegen sich aufzubringen ähm, mit ihrer Klimapolitik, aber auch mit ihrer Identitätspolitik. Also viele Arbeiter, mit denen ich dort gesprochen habe, sagten mir, sie seien es einfach leid, dass sie das Gefühl hätten, dass die Demokraten in Washington sich mehr um Transgender-Toiletten kümmern würden, als ähm, darum, da die Arbeitsplätze zu erhalten oder, oder einen Strukturwandel herbeizuführen. Also das hat Trump natürlich auf eine ähm, sehr geschickte Weise ausgenutzt. Und dann, glaube ich, darf man nicht vergessen, dass die Amerikaner natürlich auch eine große Faszination für erfolgreiche Menschen haben und Trump war erfolgreich, er ist larger than life als ähm, Entertainer, als o Unternehmer, er ist eine schillernde äh, Figur, er ist eine Marke und ähm, all diese Faktoren ähm, zusammen führen eben dazu, er ist übrigens auch humorvoll, ähm, das, das kann man auch ähm, sagen, man kann, kann ja viel über ihn sagen, aber manchmal muss man ja tatsächlich auch lachen, er ist durchaus schlagfertig und All seine Wahlkampfauftritte, die ich ja auch oft besucht habe, sind große Shows. Das sind, Da spricht eben kein Politiker, sondern ein Entertainer. Und ähm, ich glaube, dass eben ein, ein gewisser Teil der Bevölkerung ähm, eben möchte, dass diese Show weitergeht. Und das zeigen auch die Umfragen. 70 Prozent der republikanischen Wähler wünschen sich, dass Donald Trump ein Comeback macht im Wahlkampf 2024.
1: Jetzt habe ich, wenn ich an 2024 denke, so ein bisschen Bauchschmerzen, weil Biden irgendwie nicht unbedingt den allerstärksten Eindruck macht. Und wenn man mal die Zeit nach vorne dreht, glaube ich nicht, dass er unbedingt an Stärke hinzugewinnen wird, sondern vielleicht eher verlieren wird. Und wenn dann wieder Trump ins Rennen geht, habe ich und Biden wirklich sagt, er geht noch mal ins Rennen was ja was ja auch noch nicht so ganz klar ist. aber ich habe ich habe Bauchschmerzen, dass es am Ende dann doch wieder wieder Trump werden könnte. Wie, wie geht's Ihnen da?
0: Also da würde ich mich jetzt ähm, neutral zu verhalten, aber sie haben einen interessanten Punkt angesprochen, nämlich diese die ich nehme an sie meinten die physische Stärke von Joe Biden und da mache ich mir auch ja tatsächlich auch ein bisschen Gedanken. vielleicht kann ich eine Anekdote erzählen aus dem Vorwahlkampf 2020 im Februar. Das war kurz vor Ausbruch der Pandemie. Da bin ich mit Joe Biden durch New Hampshire gereist. Und war wirklich also regelrecht schockiert, in welcher äh, schlechten physischen Verfassung er war und wie, wie schlecht und schwach seine Auftritte waren. Er konnte kaum seine Standardrede, die die meisten Politiker ja verinnerlicht haben im Wahlkampf, äh, vom Telekom da überhaupt nur äh, ablesen, ohne äh, ins Stocken zu geraten. Und ich werde nie vergessen, da gab es einen äh, Auftritt in einer großen Multifunktionsarena, wo insgesamt, ich glaube, zehn demokratische Kandidaten nacheinander gesprochen haben. Und man konnte eben sehr gut die Lautstärke des Applauses nach dem jeweiligen Auftritt vergleichen. Und dabei bekam Joe Biden weniger äh, Applaus als einen Kandidaten namens Andrew Jang, den die meisten jetzt schon wieder vergessen haben. Ähm, und auch die Art, wie er sich bewegte, ähm, da war einfach das Alter sehr, sehr stark sichtbar schon. Und ich, ich dachte da im Februar 2020 schon, oh, wie wie würde dieser Mann überhaupt den Wahlkampf überstehen sollen? Und ähm, insofern jetzt nochmal drei Jahre weiter gedacht, äh, ist das tatsächlich schwer vorstellbar. Gleichzeitig hat er ja schon ähm, angekündigt, dass er es das nochmal machen würde. Man weiß nicht genau, ob es Taktik ist, damit er nicht jetzt schon als Lame Duck, äh, als lahme Ente dasteht und seine Autorität verliert, denn im Wahlkampf selbst hatte er ja davon gesprochen, ein Übergangspräsident sein zu wollen. Und da kommt auch dann Kamala Harris und ihre Rolle ins Spiel, über die wir vielleicht noch sprechen können. Aber ich gebe Ihnen recht, er ist, er wirkt nicht besonders dynamisch gerade. Und seine Erfolge sind ja auch überschaubar, sodass es 2024 durchaus schwierig für ihn werden könnte, in vielerlei Hinsicht.
1: Ja, Sie haben Harris gerade schon angesprochen, könnte es vielleicht auch ein Stück weit Strategie sein, zu sagen, man schiebt sie äh, zum Wahlkampf dann in die erste Reihe oder wäre das für ein, ein gespaltenes Amerika doch ein, ein Schritt too much sozusagen an, an Veränderung? Nach beiden der ja vielleicht für die, auch für die Konservativen noch so eine versöhnliche äh, Option gewesen war. Da steht ja Harris dann doch eher für für eine radikale Veränderung, vielleicht sogar noch mehr für eine Veränderung, als es Obama damals stand.
0: Ja, das ist in der Tat eine, eine interessante Frage und wäre wohl ein gewagtes Spiel. Nicht nur, weil Kamala Harris eine Frau ist, sondern weil sie eben natürlich auch sehr stark sich für Minderheiten einsetzt, Minderheiten repräsentiert, auch, wie soll ich sagen, eine Heldin dieser sogenannten woke bewegung ist, die ja aufmerksam machen wollen auf Rassismus und auch viele legitime Anliegen haben, die aber natürlich andererseits auch sehr stark polarisieren und vielleicht vom von einem weißen Arbeiter in Pennsylvania jetzt nicht unbedingt priorisiert werden. Und diese, die, die, die Frage, wie Kamala Harris jetzt positioniert wird, ist wirklich schwer zu beantworten, denn Joe Biden hat ja zum Beispiel zwei Sonderprojekte aufgetragen. Das eine ist, eine Wahlrechtsreform zu organisieren, und das Zweite ist, die Situation ähm, an der Grenze zu Mexiko zu lösen, wo ja viele tausend Flüchtlinge immer noch versuchen oder, oder, oder potenzielle Einwanderer versuchen, in die USA zu kommen. Beides sind sehr undankbare Themen. Mich erinnert es ein bisschen an diesen Schachzug, den man in Deutschland gerne unternimmt als Kanzler oder Kanzlerin, wenn man jemanden zum Verteidigungsminister befördert, weil das in der Regel ja auch ein Schleudersitz ist, wo man sich nicht unbedingt ähm, profilieren kann. Also es könnte von Joe Biden auch so ein kleiner, maliziöser, Schachzug gewesen sein, damit Kamala Harris ihn nicht schon in seiner ersten, vielleicht einzigen Amtszeit äh, überstrahlt. Gleichzeitig muss sie sich da bewähren und sie hat bis jetzt keine großen Erfolge vorzuweisen. Sie ist regelrecht abgetaucht. Ihre öffentlichen Auftritte sind oft relativ substanzlos. Also im Moment deutet wenig darauf hin, dass Kamala Harris im Jahr 2024 der große Star der Demokratischen Partei wäre, der einen Gegenkandidaten Donald Trump äh, wegfegen könnte.
1: Was bräuchte dann das Land eigentlich gerade, um äh, sich so ein wenig versöhnen zu können? Also gibt es äh, Ideen, die Sie hätten oder identifiziert haben, auch im Rahmen äh, Ihres Buches, wo Sie sagen würden, das würde dem Land jetzt guttun, da müsste man
0: ansetzen? Also ich glaube, ein Riesenproblem in diesem Zusammenhang sind tatsächlich die sozialen Medien. Ich bin sonst kein... Freund von Regulierung und, und bin betone sonst immer den Wert der Freiheit. Aber ich glaube, es könnte tatsächlich helfen, wenn man auf Twitter sich nicht mehr anonym gegenseitig hassen und bekämpfen und denunzieren und und, und anschwärzen könnte. Das wäre ja vielleicht so ein Schritt äh, dorthin. Auch das Mediensystem als solches, also die konventionellen Medien tragen natürlich sehr stark zu dieser äh, Spaltung bei in ihrer Logik des Entertainments, also auf der einen Seite eben Fox News, auf der anderen ähm, MSNBC oder auch CNN, die ja genauso klar parteiisch sind und und ihre Fanbase sozusagen befriedigen und und einen, eine Echokammer im Grunde darstellen für, für das, was die die Fans hören wollen und sich sozusagen immer weiter aufwiegeln. Was was helfen würde, glaube ich, wäre, das klingt jetzt so banal und irgendwie vielleicht auch naiv, aber wenn die Menschen einander wieder zuhören würden ein bisschen und auch Verständnis für die, die Ängste des anderen hätten äh, aus meiner Sicht, und das kommt, glaube ich, in dem Buch auch zum Ausdruck recht deutlich in fast jedem Kapitel. Mein Gefühl ist, dass die Amerikaner sehr stark von Angst getrieben sind. Angst vor dem sozialen Abstieg zum Beispiel, Angst vor der Komplexität einer globalisierten Welt, Angst vor dem Anderen, dem den, den Fremden. Und ein Fehler, der, glaube ich, gemacht worden ist, auch zum, im Zusammenhang mit Trump, ist seine Anhänger als dumm und rassistisch und ungebildet abzutun. Vielmehr hätte man vielleicht auch aus Sicht der Demokraten diese Ängste, die dahinter stehen, identifizieren und ernst nehmen müssen. Und und das würde, glaube ich, helfen. Und ich jetzt als Journalist denke natürlich eben sehr stark aus der der Medienlogik heraus. Und ich glaube, es würde eben da aus journalistischer Perspektive äh, helfen, wenn man einfach die ja die Vorurteile mal weglassen würde und, und sich wieder eher zuhören würde, als mal den, den anderen sofort zu bewerten oder äh, zu canceln, wie man ja neudeutsch sagt. Das könnte helfen. Aber es ist, ich bin nicht besonders optimistisch, ehrlich gesagt. Das, das muss ich leider auch sagen.
1: Wenn man sich jetzt noch nicht so intensiv mit den USA beschäftigt hat, dann hat man ja gerade hier in Deutschland immer so einen einheitliches Bild von den USA im, im Kopf und, und wenn man dann aber da drüben so ein bisschen unterwegs gewesen ist, merkt man sehr schnell, wie, wie unterschiedlich, wie vielfältig dieses Land mit seinen ganz vielen unterschiedlichen Bundesstaaten ist. Jetzt haben sie noch viel, viel mehr mitbekommen als ich. Ich war die letzten Jahre immer viel an der Ost- und Westküste und so ein bisschen in den Südstaaten unterwegs, aber selbst da gibt es ja dazwischen noch ganz, ganz viel, was, was nochmal anders ist. Was muss man denn verstehen, wenn man versuchen möchte, dieses Land zu verstehen und die Vielfalt in diesem Land zu verstehen?
0: Also ein amerikanischer Freund hat mal zu mir gesagt, was man verstehen muss, ist, dass es nicht die USA gibt, sondern es gibt die 50 Staaten von Amerika, die 50 Vereinigten Staaten und das, da habe ich immer wieder dran gedacht, dass es eigentlich ein großes Puzzle ist. Wir haben so ein Puzzle übrigens auch zu Hause mit diesen verschiedenen Staaten und die schon eben sehr, sehr unterschiedliche Kulturen haben und es ist genau wie Sie vorhin gesagt haben, selbst innerhalb eines Staates, das ist mir aber auch erst spät klar geworden, also nehmen wir Kalifornien, was man immer als blauen Staat, als demokratischen Staat betrachtet, das hat auch sehr rote, also republikanische Flecken in Zentralkalifornien und ich habe da zum Beispiel mal über Waldbrände berichtet und, und war da total erstaunt zu sehen, dass selbst die Feuerwehrmänner gespalten waren in ihrer Analyse, was diese Waldbrände im Grunde verursacht. Also die einen sagten, der Klimawandel hat damit zu tun, weil eben die die Luft und und der Boden immer trockener geworden sind äh, über die Jahre. Und die anderen haben gesagt, nein, es ist äh, schlechtes Forstmanagement. Das war das Argument auch von von Donald Trump, der gesagt hat, die abgestorbenen Bäume sind nicht weggeräumt worden und der demokratische Gouverneur ist schuld daran. Also selbst da ist ähm, sozusagen die die Struktur der Gesellschaft deutlich komplexer, als man so als außenstehender Tourist denken könnte. Und dann eben ein ganz zentraler Punkt, den Sie gerade schon genannt haben. Man muss eben verstehen, dass die USA nicht New York und Washington und Boston oder San Francisco und L.A. nur sind, sondern dass der ganz überwiegende Teil dieser Bevölkerung in den sogenannten Flyover States lebt, also die Staaten, die man als Tourist eigentlich nur drüber fliegt. Und da kann ich auch jedem deutschen Touristen nur empfehlen, sich die mal anzuschauen. Da wird man eben einerseits sehr viel Herzlichkeit auch erleben und Gastfreundschaft und auch so eine erfrischende Uneitelkeit, die, die eben ganz anders ist als jetzt bei einem New Yorker äh, zum Beispiel, war auch eine gewisse Einfachheit. Also wenn ich irgendwie an Texas denke, das vielleicht mit Bayern ein bisschen vergleichbar ist oder wenn man mal nach Oklahoma geht oder nach Missouri, da ja, herrscht eben ein ganz anderer Geist Und die Menschen haben da auch ganz andere Sorgen und Gedanken als in den großen Metropolen. Also wenn wir über Spaltung reden, ist mir auch immer bewusst geworden, neben dieser Spaltung zwischen Arm und Reich und, und Schwarz und Weiß ist eben ein großer Teil auch eine Spaltung zwischen Stadt und Landbevölkerung.
1: Ja, das ist, mir tatsächlich ist es ganz extrem immer aufgefallen in, in, in Austin, in Texas. Äh, wenn man da irgendwie nur mal 20 Minuten aus der Stadt rausfährt, erlebt man ein, ein vollkommen anderes, andere Kultur, andere Menschen, anderes Denken auch. kann jedem nur empfehlen, wenn, wenn man mal zur South by Southwest zum Beispiel in Austin ist, äh, gegen Ende in der zweiten Woche dann mal äh, auf das meistens gleichzeitig startende Austin Rodeo zu fahren. Und man erlebt zwei vollkommen unterschiedliche. Welten Auf der einen Seite Technologie und Innovation und, und äh, alles kommt irgendwie zusammen und auf der anderen Seite äh, Texas, wie es wahrscheinlich äh, kaum, kaum konservativer sein könnte. Ähm, also das, äh, da prallen wirklich Welten aufeinander und das ist äh, quasi Haustür an Haustür fast schon.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähnliches kann ich empfehlen, mal so einen Trip zu machen, wenn man in Washington D.C. ist, zum Beispiel mal tatsächlich nach West Virginia zu fahren. Wir haben da manchmal Skiurlaub gemacht in einem Ort namens Snowshoe. Und wenn man da hinfährt, kommt man wirklich an ja, in, in Gegenden, wo man denkt, man ist in einem Entwicklungsland ge gelandet, wo praktisch Blechhütten stehen, wo man den Leuten ihre Drogensucht ansieht Und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern es ist tatsächlich so. Man sieht, dass da einfach Crystal Meth ein riesiges äh, Problem ist. Also ne, ne, eine Armut, die man in einem Land wie wie den USA überhaupt nicht erwarten würde. Und das sind eben wirklich äh, zwei Autostunden oder so von von Washington DC entfernt. Und ich glaube, das ist eben für, für Deutsche manchmal... Vielleicht heilsam, weil man wir Deutschen sind ja auch sehr anmaßend, was unser Urteil über Amerika betrifft. Das ist ja ein bisschen wie beim Fußball, wie wir 80 Millionen äh, Nationaltrainer haben, die die denken, sie wissen, wie es geht, so ist ja irgendwie auch jeder Deutsche ein bisschen Amerika-Experte. Ähm, und ich glaube, um diese das Verständnis eben noch zu erweitern, sind genau solche Ausflüge, wie Sie es gerade gesagt haben, mal von Austin ins, ins texanische Inland oder von Washington DC nach West Virginia, sind da sehr, sehr ähm, lehrreich.
1: Ein großes Thema, das ja auch Trump geprägt hat, ist das Thema der, der Fake News und äh, sie als Journalist, sowohl in ihrer ehemaligen Rolle als ARD-Korrespondent, als auch in ihrer jetzigen Rolle als Chefredakteur von Welt TV, haben natürlich auch mit diesem Thema zu kämpfen und äh, auch mit den Vorwürfen aus der Bevölkerung, aus der äh, breiten äh, Gesellschaft, wo es immer üblicher zu werden scheint, dass man auch mal von Fake News spricht. Also ich habe so das Gefühl, während es früher immer die, die ja heute würde man sagen, die Querdenker sind, die die den Medien nicht vertraut haben, rückt es irgendwie immer näher an einen heran, immer näher im Umfeld, dass mal jemand so einen Nebensatz fallen lässt. Na ja, man kann ja irgendwie auch nicht alles glauben, was in den Medien gesagt wird. Und man müsste ja auch mal sonst noch selber recherchieren und so. Also was früher ganz weit entfernt war, wo man das Gefühl hatte, es gab so ein Grüppchen, ein sehr spezielles Grüppchen, das diese Fake-News-Vorwürfe erhoben hat. Da scheint es irgendwie so auszufransern in, in die breite Gesellschaft hinein. Wie kann man denn dieser, dieser Gefahr begegnen? Haben Sie da für sich einen Weg gefunden oder irgendeine Idee, wie man dieses Thema wieder so ein Stück weit zurückdrehen kann, wie man dieses Vertrauen auch wieder aufbauen kann?
0: Ja, also erstmal teile ich Ihre Analyse und nach meiner Rückkehr nach Deutschland war ich ehrlich gesagt auch entsetzt, wie weit dieser Trend, wenn man das so nennen möchte, oder dieses gesellschaftliche Phänomen auch hier rüber geschwappt ist, wie, wie andere Trends übrigens auch also ähnlich wie technologische Trends, aber auch andere gesellschaftliche Trends und habe das auch hier zu spüren bekommen an der einen oder anderen Stelle, in jeder Redaktion passieren mal Fehler, das lässt sich überhaupt nicht ausschließen, denn wo Menschen am Werk sind, passieren auch Fehler. Ich kann mal ein Beispiel nennen, wir haben im Bundestagswahlkampf einmal eine eine Grafik produziert, da ging es um, jetzt muss ich überlegen, was es genau war, ich glaube die Beliebtheit von von Kanzlerkandidaten oder so und da haben wir ist offenbar in der Grafik versehentlich, die Prozentzahl war korrekt, aber das im Tortendiagramm war die war zu wenig Farbe sozusagen drin. Es passte nicht prozentual zu, zu der Zahl. Ähm, das wäre mir jetzt mit bloßem Auge überhaupt nicht aufgefallen, aber äh, irgendjemand hat das gesehen und dann bei Twitter tatsächlich so dargestellt, als hätten wir bewusst diese Grafik nicht korrekt dargestellt, um die Menschen in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Also da Absicht zu unterstellen, das war für mich schon sehr überraschend. Und es hat mir aber gezeigt, dass wir einfach noch viel genauer arbeiten müssen und einfach um keine Angriffsflächen zu bieten, weil eben leider sofort oft irgendeine böse Absicht oder irgendeine eine Strategie der Desinformation unterstellt wird. Deswegen versuche ich einfach auch in der Redaktion immer klar zu machen, dass ich natürlich habe Verständnis habe für, für Fehler, aber bitte einfach immer eindringlich darum, dass wir möglichst präzise sind, dass sozusagen ein Bewusstsein haben, dass dass es eben auch da draußen Menschen gibt, die uns da irgendwas unterstellen könnten, wenn wir Fehler machen. Der zweite Punkt, wenn Sie nach dem Umgang fragen, ist, ich ich bemühe mich sehr, dass wir die Lebenswirklichkeit der Menschen abbilden. Und mit Lebenswirklichkeit der Menschen meine ich nicht nur der Menschen in Berlin Mitte und am Prenzlauer Berg, die da sitzen mit ihrem Latte Macchiato in der Hand und äh, ein, ein gutes Leben irgendwie in Wohlstand haben und ähm, die, die nur irgendwie die Sorge haben, ob da äh, auch wirklich Hafermilch in ihrem Kaffee ist oder äh, doch Vollmilch, sondern ich denke da zum Beispiel auch an die Menschen äh, in meiner Heimat, im Sauerland, die ich als sehr, ich komme ja selber daher, aber die, die ich weiterhin auch als sehr äh, bodenständig irgendwie empfinde und die teilweise auch näher sozusagen am, am echten Leben äh, sind als die, die Menschen in der Hauptstadt, die alle irgendwie dem oder wo, wo viele dem Medien- und Politikbetrieb angehören und so sehr auch so in ihrem eigenen Saft sozusagen brodeln. Und deswegen in Redaktionskonferenzen äh, versuche ich eben auch immer meine Perspektive so auf die Landbevölkerung, ähnlich wie in den USA, auch einfließen zu lassen. Ich telefoniere zum Beispiel ähm, sehr regelmäßig mit meiner Oma, die ist 86, die mir dann erzählt, was die Leute in ihrem Kegelclub äh, bewegt oder mit meinen alten Schulfreunden. Und das gibt mir oft ein Gefühl, dass, dass, dass die Themen, die dort diskutiert werden, ganz andere sind als das, was hier in Mitte diskutiert wird. Also hier mag das Gender-Sternchen irgendwie der, der Mittelpunkt des, des Sonnensystems sein. Im Sauerland äh, richtet man sich vielleicht über die Spritpreise auf oder hat die Sorge, dass eine neue Flüchtlingswelle äh, kommt, die man vielleicht nicht so gut bewältigen kann wie die letzte. Dass da nicht genug Platz ist in den Flüchtlingsheimen, was auch immer es sei. Und ich glaube, wenn man... Wenn man das zum Beispiel tut und, und sich immer fragt, was bewegt die Menschen wirklich, dann kann man da vielleicht auch ja dazu beitragen, dass dass die Menschen uns vertrauen. Und dann geht es natürlich insgesamt auch darum, immer ja ausgewogene Beiträge zu produzieren. Wenn, wenn ich an Nachrichtenbeiträge denke, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen und ähm, vielleicht weniger zu bewerten, sondern eher zu beschreiben. Und und Meinung auch als solche kenntlich zu machen. Das, das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, was wir beim... Nachrichtensender Welt auch auch so machen. Also wenn man sich unsere Nachrichtensendung anguckt, wird man feststellen, dass diese Beiträge nicht immer sehr, sehr ausgewogen sind und journalistisch einfach ganz klar nachrichtlich und so neutral, wie es irgendwie geht. Aber natürlich laden wir dann auch Gäste ins Studio ein, die die Meinungen haben, die analysieren. Und da blenden wir aber auch dann in aller Regel unten links in der Ecke das Wort Meinung ein, um klarzumachen, das ist jetzt hier die Bewertung äh, des Ganzen. Und ich glaube, das schätzen unsere Zuschauer. Die Quoten zeigen auf jeden Fall, dass wir da auf einem guten Weg sind.
1: Jetzt sagt man ja immer gerne, die USA sind in den gesellschaftlichen Entwicklungen und Trends von Europa und auch insbesondere Deutschland immer so ein paar Jahre bis, bis ein Jahrzehnt gefühlt voraus. Viele der Trends sieht man in Ansätzen ja auch schon bei uns hier in, in Deutschland, gerade auch was die gesellschaftliche Spaltung angeht. Wie, wie groß sehen Sie denn die Gefahr, dass die Zustände, die wir heute in den USA erleben, in fünf bis zehn Jahren vielleicht dann auch äh, bei uns so sind, wie sie heute in den USA sind?
0: Ehrlich gesagt, sehe ich die Gefahr als sehr groß an und vieles erlebe ich auch jetzt schon so. Also wenn man sich unsere politische Kultur anguckt, dann habe ich manchmal das Gefühl, es geht gar nicht mehr darum, dass das bessere Argument gewinnt in, in einer Debatte oder dass das bessere Argument ähm, gewinnen soll, dass das das Ziel einer Debatte ist, sondern dass teilweise das Ziel einer Debatte ist, den vermeintlichen Gegner geradezu zu vernichten. Und wenn, wenn es um Unterstellungen geht, wie irgendwas gemeint ist, man merkt ja selber, wie vorsichtig man schon spricht, wie man jedes Wort abwägt, um keinen Shitstorm zu ähm, produzieren. Und ähm, das empfinde ich als unheimlich besorgniserregend, dass es so ein, ein feindseliges ähm, Klima teilweise gibt. Insofern befürchte ich, einiges haben wir tatsächlich schon hier. Auch wir haben ja dieses Gespräch mit, mit der Spaltung begonnen. Also die Spaltung zwischen Arm und Reich ist da. Ich sehe eine Spaltung zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Ich sehe den, den Hass im Internet. All diese Dinge. Unser Bundestagswahlkampf war zum Glück nicht so amerikanisiert. Es gab zwar auch ein bisschen Negative Campaigning, also die ähm, kleinere politische Schlammschlachten oder auch Recherchen über den, den jeweiligen Gegner, Was war nicht, nicht bei weitem natürlich noch nicht so feindselig ähm, wie in den USA. Das habe ich als wohltuend empfunden. Aber ich glaube, wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht da auch in diese Richtung äh, abgleiten.
1: Man hat ja manchmal das Gefühl, dass man mit dem puren Inhalt heute eigentlich nicht mehr so weit kommt, wenn auf der anderen Seite ein, eine starke Emotion äh, mit gleich welcher Information auch immer steht. Also wenn ich heute versuche mit, mit Fakten irgendjemandem etwas zu erzählen, ganz nüchtern und sachlich und auf der anderen Seite steht jemand mit einer gegenteiligen Ansicht oder alternativen Fakten sozusagen äh, und bringt die aber wahnsinnig emotional rüber, dann äh, sehe ich mit meinen äh, sachlichen, echten Fakten irgendwie immer so ein bisschen alt aus. Wie kann man denn äh, da auch äh, von den Formaten her, die man äh, wählt und von den Erzählweisen, die man, die man verwendet, wie kann man sich da irgendwie ohne die eigene Information aufzuweichen und ohne da irgendwie äh, sich auf eine Stufe mit, äh, mit den Fake News Verbreitern zu stellen, aber wie kann man eine ähnliche Erzählweise finden, um die Leute überhaupt noch zu erreichen, um die Leute überhaupt noch zum Zuhören oder zum Zuschauen motivieren oder auch zum Lesen zu motivieren.
0: Also meine These ist, dass man das vor allen Dingen dadurch tun kann, dass man die, die Gegenseite, die einem vielleicht misstraut oder ich würde sie noch nicht mal Gegenseite nennen, sondern die, die andere Seite, nicht von vornherein diffamiert als dumm oder unwissend oder feindselig, sondern dass man wirklich versucht, mit offenem Blick zu, zu werben und eine Offenheit für diese Fakten zu schaffen. Wir haben gerade heute, das ist jetzt ein Zufall, einen Beitrag gemacht über die größten Corona-Mythen nochmal, also dass wir, wir haben zum Beispiel gehört, dass in, in bestimmten äh, Berliner Stadtteilen mit einem hohen äh, Migrationshintergrund, die viele junge Männer glauben, dass Corona impotent mache, so und dann, äh, indem wir das thematisieren, dann, dann zeigen wir jetzt eben nicht irgendwelche äh, Dummköpfe, die das sagen und, und glauben, sondern stellen das eben ganz nüchtern fest, dass dieses, dieser Mythos irgendwie in der Welt ist und lassen dann Mediziner zu Wort kommen, die die wissenschaftlichen Fakten einfach möglichst nüchtern referieren, ohne zu sagen, dass die anderen alle doof sind. Oder dass das Gleiche haben wir gemacht mit diesem Mythos, der ja unter Umständen wohl bei vielen jungen Frauen kursiert, dass man unfruchtbar wird, wenn man sich impfen lässt. Auch das versucht man einfach möglichst nüchtern irgendwie darzustellen, dass das in dieser Form nicht stimmt. Und ähm, ja, ich glaube, man, man darf sich einfach nicht allzu sehr einlassen auf diese Ebene des Kulturkampfes. Sondern ich, ich plädiere für eine gewisse Unaufgeregtheit in der Berichterstattung.
1: Zum Abschluss vielleicht nochmal eine Kurve zu Ihnen selbst, ganz persönlich. Sie sind Anfang des Jahres äh, zu Welt TV gewechselt und äh, damit auch wieder zurück nach Deutschland gekommen, nach ein paar Jahren in den USA für die ard was war denn für Sie, und Sie sind mitten in der Pandemie zurückgekommen, also sogar mitten im äh, wahrscheinlich äh, unangenehmsten Lockdown, den wir bisher erlebt haben. Was war denn für Sie die, die größte Umgewöhnung, wieder hier zurück zu sein und welche Unterschiede haben Sie auch im äh, Umgang der Menschen mit der Pandemie, also gar nicht mal die politische Ebene, sondern wirklich im, im persönlichen Umgang der Menschen mit der Pandemie erlebt?
0: Ja, ich habe Deutschland dann doch im Vergleich als wohltuend, verhältnismäßig wohltuend, äh, unaufgeregt erlebt. Also in den USA war es zum Schluss so, dass selbst beim Sport, ich habe da äh, Inline-Hockey gespielt vor dem Weißen Haus, das, das war da eher laut, weil die Straße gesperrt ist. Und dass wirklich Mitspieler von mir, die, die seit Jahren zusammenspielen, da sich fast geprügelt hätten, das beschreibe ich auch im, in einem Kapitel meines äh, Buches, über die Frage, ob man jetzt eine Maske tragen muss beim Sport äh, oder nicht. Also da sind wirklich Freundschaften zerbrochen bei der Frage nach dem Umgang mit dieser Pandemie. Oder im Flugzeug habe ich erlebt, dass Passagiere fast ausgerastet sind, weil sie sich geweigert haben, eine Maske zu tragen und sind haben dann aufs Übelste da die die Flugbegleiter beleidigt. Das habe ich ich selbst hier in Deutschland in dieser Form nicht erlebt. Also ich habe schon das Gefühl, es ist ein Tick unaufgeregter hier und das klingt jetzt fast Banal, Aber was ich auch als wohltuend empfinde, ist das Wissen, dass in Deutschland nicht jeder eine Waffe trägt. In den USA kommt ja äh, auf jeden Einwohner, rein rechnerisch, ähm, 1,3 Waffen äh, tatsächlich. Und ich habe da ja teilweise bürgerkriegsartige Zustände erlebt, äh, nach dem Tod von George Floyd etwa, als ich aus Minneapolis berichtet habe und links und rechts die, die Häuser neben mir äh, in Flammen aufgingen. Da sind wir zum Glück in Deutschland noch ein bisschen von entfernt und auch der Bundestagswahlkampf war dann eine, eine sehr große <lacht> positive Umgewöhnung. Ich habe es ja eben schon angedeutet, das, das war doch irgendwie alles ein bisschen sachlicher äh, als diese große ähm, Schlammschlacht in den USA. Und deswegen glaube ich, müssen wir alle zusammen gucken, dass wir das, was wir hier an, an positiver politischer Kultur und auch noch an, an nettem Umgang miteinander haben, dass wir das bewahren. Im Hamburger Abendblatt, das war ja das erste, die allererste Zeitung von Axel Cäsar Springer, also dem Gründer des Unternehmens, für das ich jetzt arbeite, da stand und ich glaube, es steht auch immer noch oben drüber, immer dieser Slogan drüber, seid nett zueinander und ich finde, das könnten wir alle ein bisschen öfter beherzigen, auch im Alltag, damit das hier so bleibt.
1: Das ist doch ein wunderbarer Appell zum Ende und wer noch mehr Geschichten aus den USA lesen möchte, der sollte sich auf jeden Fall mal ihr Buch zu Gemüte führen. Wir packen das natürlich auch nochmal hier in die Show Shownotes und ja, ich danke Ihnen sehr für die Zeit und für die vielen Einblicke.
0: Ja, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Spaß auf Ihrer nächsten Reise in die USA. Sie sind ja auch einmal im Jahr einen Monat dort, also bin gespannt dann auf Ihre nächsten Eindrücke.
1: Dieses Mal leider nur ein paar Tage, aber im März dann hoffentlich wieder, wieder länger. Genau. <lacht> ja,
0: viel Spaß dabei. Das war's leider schon.
1: Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.